0: Und herzlich willkommen zur 62. Folge von Geistergeflüster.
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Deandra. Willkommen schön. zurück. <lacht> genau, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, erstmal natürlich Entschuldigung für die Verspätung. Ähm, Entschuldigung. Ja, ähm, aber gut. Äh, ich bin wenn man kaum Stimme hat, dann kann man auch nicht aufnehmen.
0: Nee, es ist dann eher schlecht, weil dann versteht ihr nicht so viel und wir hören uns schlimmer an als sonst. Genau, und das wollen wir nicht. Ja, ja. wir sind immer noch ein bisschen angeschlagen. Also, äh, was heißt immer noch? Ich noch ein bisschen und Diandra mittlerweile ein bisschen. Nee,
1: Dianra eigentlich die ganze Zeit. <lacht> okay, gut. Weil sie auch ein Kind hat, was die ganze Zeit hustet und rumrotzt. <lacht> und Yay. Kinder haben ja die schöne Angewohnheit, das immer schön direkt ins Gesicht zu machen. Ja, wunderbar. Ja, damit und da ich... bleibt das die ein oder andere eigene Rotznase dann halt auch nicht aus. Ne?
0: Ja, ich bin äh, jetzt aber auch wieder äh, so weit fit, dass ich zumindest ähm, ganz gut reden kann. <lacht> und äh, deswegen gibt es dann heute für euch
1: die neue Folge. Genau. <lacht> ja, worum so. wo geht denn heute in unserer Folge?
0: Ja, also soweit ich weiß, dass du eine Legende, ich habe auch Korrekt. so eine Art Legende, äh, Schrägstrich Burg, <lacht> aber wir sind beide äh, in Albanien heute. Oh. Genau, und äh, ja, ich würde würd sagen, gar nicht lang schnacken, sondern… Kopf in Nacken? Kopf äh, in Nacken, nein, <lacht> äh, sondern ich fange einfach mal an mit meiner Geschichte.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt.
0: Drei Tage und drei Nächte lang lag Nebel über dem Buna und bedeckte den Fluss vollständig. Als drei Tage und drei Nächte vergangen waren, kam ein starker Wind auf, der den Nebel auflöste und den Berg Waldanus wieder sichtbar machte. Oben auf dem Berg waren drei Brüder mit dem Bau einer Burg beschäftigt. Die Fundamente, die sie tagsüber errichteten, stürzten nachts jedoch immer wieder ein, sodass sie die Burg nie fertigstellen konnten. Eines Tages kam ein alter Mann vorbei, grüßte die drei Brüder und sagte, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Arbeit. Wir wünschen dir auch viel Erfolg, alter Mann, obwohl wir selbst nicht sehr gut vorankommen. Tag für Tag arbeiten wir und bauen und in der Nacht stürzen die Fundamente ein. Weißt du, was wir tun können, damit die Mauern stehen bleiben? Der alte Mann antwortete ja, aber es wäre eine Schande, wenn ich es euch sagen würde. Die Schande soll unser sein, denn wir sind diejenigen, die die Burg bauen wollen. Der alte Mann dachte daraufhin eine Weile nach und fragte dann, Seid ihr alle verheiratet? Habt ihr Ehefrauen? Die Bauarbeiter bejahten. Jeder von uns hat eine Frau, aber sagt uns, was wir tun sollen, um das Schloss zu bauen. Wenn ihr das Schloss wirklich fertigstellen wollt, müsst ihr schwören, euren Frauen niemals zu sagen, was ich euch jetzt sagen werde. Die Frau, die euch morgen das Essen bringt, muss lebendig in der Mauer der Burg begraben werden. Nur dann bleibt das Fundament stehen und hält ewig. So sprach der alte Mann und ging fort. Aber leider brach der älteste Bruder sein Versprechen und erzählte seiner Frau zu Hause alles, was geschehen war, und sagte ihr, sie solle sich nicht der Stelle nähern, an der die Burg gebaut wurde. Auch der zweite Bruder brach sein Versprechen und erzählte seiner Frau alles. Nur der jüngste Bruder hielt sein Wort und sagte seiner Frau zu Hause nichts. Am nächsten Morgen standen die Brüder früh auf und machten sich an die Arbeit. Ihre Äxte klangen, Steine wurden zertrümmert, die Mauern wuchsen, und ihre Herzen schlugen schneller und schneller. Zu Hause wusste die Mutter der drei Brüder nichts von ihrem Vorhaben. Sie sagte zur Frau des ältesten Bruders, die Männer brauchen Brot und Wasser und ihre Weinflasche, Schwiegertochter. Sie antwortete, es tut mir leid, liebe Mutter, aber ich kann heute wirklich nicht gehen, ich bin krank. Die Mutter fragte daraufhin die zweite Frau, die antwortete, mein Wort, liebe Mutter, ich kann auch nicht gehen, denn ich muss heute meinen Eltern besuchen. Daraufhin wandte sich die Mutter an die jüngste Frau und sagte, »Meine liebe Schwiegertochter, die Männer brauchen Brot und Wasser und ihr Fläschchen mit Wein.« Sie stand auf und sagte, »Ich würde gerne gehen, Mutter, aber ich habe meinen kleinen Sohn hier und fürchte, er muss gestillt werden und wird weinen.« »Geh du nur,« sagten die beiden anderen Schwiegertöchter, »wir werden uns um den Jungen kümmern, er wird nicht weinen.« So stand die jüngste und reinste der Frauen auf, holte Brot, Wasser und Wein, küsste ihren Sohn zum Abschied auf beide Wangen und machte sich auf den Weg.« Sie stieg auf den Berg Waldernuss und näherte sich der Stelle, an der die drei Arbeiter beschäftigt waren. »Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Arbeit, meine Herren!« Die Äxte hörten auf zu klingen, die Herzen der Männer schlugen vor Aufregung immer schneller und ihre Gesichter wurden blass. Als der jüngste Bruder seine Frau kommen sah, schleuderte er seine Axt ins Tal und verfluchte die Felsen und Wände. »Was ist los, mein Herr?« fragte seine Frau. »Warum verfluchst du die Felsen und die Mauern?« Ihre älteren Schwager lächelten grimmig und der Älteste erklärte, »Du bist unter einem unglücklichen Stern geboren, Schwägerin, denn wir haben geschworen, dich lebendig in der Burgmauer zu begraben.« »So möge es sein, Schwager«, antwortete die junge Frau und nahm ihr Schicksal an. »Ich habe nur eine Bitte an euch. Wenn ihr mich einmauert, lasst ein Loch für mein rechtes Auge, für meine rechte Hand, für meinen rechten Fuß und meine rechte Brust. Ich habe auch einen kleinen Sohn.« »Wenn er zu weinen beginnt, werde ich ihn mit meinem rechten Auge aufmuntern, mit meiner rechten Hand trösten, mit meinem rechten Fuß schaukeln und mit meiner rechten Brust stillen. Möge sich meine Brust in Stein verwandeln und das Schloss erblühen. Möge mein Sohn ein großer Held werden, der Herrscher der Welt.« Dann ergriffen sie die arme junge Frau und mauerten sie in die Grundmauern des Schlosses ein. Diesmal stürzten die Mauern nicht ein, sondern blieben stehen und wuchsen höher und höher. Noch heute sind die Steine am Fuße der Burg feucht und schimmelig von den Tränen der um ihren Sohn weinenden Mutter. Die Legende der Burg Rosafa, den heutigen Ruinen einer zweifellos ursprünglich illyrischen Festung, die sich über der Stadt Skodra in Nordalbanien erhebt, beinhaltet eines der düstersten Motive der balkanischen Sagenwelt, nämlich das der Einmauerung. Die Geschichte einer Frau, die beim Bau einer Brücke oder Burg eingemauert wird, um das Fundament zu stabilisieren, ist in der mündlichen Literatur Albaniens, des Balkans und anderswo weit verbreitet. Varianten in Albanien werden auch von der Burg von Tura südlich von Kawaja, von der Burg von Pedro Petroshi in Lesan, südlich von Elbasan und von der Festung von Elbasan selbst erzählt. Die älteste Version außerhalb Albaniens dürfte die der Brücke von Adana in der Südtürkei sein, die 527 bis 565 nach Christus erbaut wurde. Ebenfalls verwandt sind die ungarische Ballade von der Burg Deva und die deutsche Sage von der Burg Henneberg. Die Einmauerungslegende beruht zweifellos auf einer balkanischen Realität. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Albanien Tiere wie Schafe, Ziegen und Hühner bei solchen Gelegenheiten geopfert und ihre Überreste in den Fundamenten von Brücken und anderen Gebäuden eingemauert. Diese Praxis ist auch heute noch weit verbreitet. Heute ist die Burg Rosafa nicht mehr als eine Ruine, die man besichtigen kann. Es scheint, als habe das Opfer der Einmauerung die Jahrhunderte dann doch nicht überlebt.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Sehr, genau. sehr, spannend, äh, sehr, sehr spannend, ja, sehr, sehr brutal schon irgendwie. Ja, ähm, grausam halt, ne? Ja, stimmt, grausam, das ist das Wort, was äh, ich gesucht habe. Ähm, ja, crazy. Ja, es ist, äh, also ich fand es auch sehr,
0: ähm, ja, es hat mich direkt, ähm, es hat mich nahezu direkt an so ein Grimm-Märchen erinnert. Ne? Mm. Ähm, nur ohne Happy End irgendwie, also ohne moral. Ähm, und auch ohne Moral, genau also, ähm, wobei die Moral von Grimms Märchen manchmal auch sehr fragwürdig ist, aber das Aber ist ein es gab Ding. eine, aber es gab <lacht> zumindest eine <lacht> ja, es ist, äh, ich fand es auch sehr grausam, vor allem so, also ich meine es ist ja nicht mal eine fremde Frau gewesen, sondern so die eigene Frau und dann auch noch die, die das kleine Kind hat, so ja. also ich
1: fand da, die, vor allem die eine Schwägerin, die dann meinte, nee, ich kann nicht, ich muss meine Eltern besuchen. Und dann sagt, ja, ja, geh ruhig, wir passen auch dein Kind auf. Wo ich denke, ey, ja. du sollst doch deine Eltern besuchen. Ernsthaft, weißt du? so Also
0: ich fand die alle sehr, sehr selbstsüchtig. Und, ähm, und ja, einfach so boshaft, dass sie die da so in ihren Tod rennen lassen und dann mm. die arme Frau, die das auch einfach so annimmt, weißt ja. du, so, ach ja, dann werde ich halt jetzt eingemauert. Na? Ja,
1: also das fand ich auch ein bisschen respekt also, so, oh, hm, ja, okay, hier <lacht> ja, ich.
0: ja, ich meine, man muss jetzt natürlich als Hintergrund sehen, dass das ein äh, sehr, also tatsächlich eine verbreitete, ähm, ein verbreitetes Ritual war und dahingehend wahrscheinlich die Frau sich wirklich einfach in den Schicksal ergeben hat und gesagt hat gut dann muss ich es wohl sein die dafür sorgt dass diese Burg gebaut werden kann ähm, aber trotzdem, aber ich finde ich ja Bestürzung hätte schon sein können <lacht> ja wirklich oder wenigstens weiß ich nicht also die Brüder die dann auch so das Versprechen gebrochen haben und dann ihren Frauen was gesagt haben also so Don't play fair und so. Mm. Keine Ahnung. Es ist äh, sehr krass. Also die Burg ist auch nach der jungen Frau benannt. Rosafa war der Name von der jungen Frau. Ah. Ja, ist, ist ja, ja wohl das Mindeste dann. Ne? Ja, wirklich. Also, <lacht> also wenn, wenn die schon eingemauert wird und ihre Tränen die Grundmauern benetzen, sodass die ständig schimmeln, dann muss die Burg wenigstens nach ihr benannt werden. Ja, eben. Und das ich ähm, auch. Ja, es ist äh, echt krass. Also ich habe dann, als ich gelesen habe, dass das halt auch ähm, eigentlich ein gängiges Opfer war, also ein gängiges Bauopfer mhm. schon, ähm, dann musste ich mal natürlich googeln, weil bisher ja. kannte ich zumindest Einmauerung nur als böse Strafe von wütenden Vätern, die ihre ja. Jungfern eingemauert haben, weil sie mit dem Stallknecht verliebt waren oder so, ne? Ja, genau, ähm, richtig. Aus unseren Geschichten. Aber tatsächlich scheint das echt ein richtiges Ritual gewesen zu sein. Oder vielleicht das tatsächlich auch heute noch, aber dann wohl, ich eher, ja, dann wohl eher mit Tieren. Aber selbst das finde ich grausam. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe dann da mal gegoogelt. Ähm, ich lese mal kurz vor. Mhm. Nach damaligem Glauben sollte dadurch der Einsturz der Bau, des Baus verhindert, und Schaden ferngehalten werden. Heute ist diese Sitte noch als Grundstein bei den Richtfesten neuer, größerer Bauten erhalten. Insbesondere Was? die germanischen Sagen wissen viele Beispiele von Einmauerungen zu berichten. Knochenüberreste von Menschen und Tieren, die man unter der Grundmauer oder unter Brückenpfeilern gefunden hat, zeugen für die Allgemeinheit des Brauches. Oft wurden auch Kinder eingemauert. Oh. Mhm. Und bei Tieren waren es dann häufig Hunde, Pferde oder Hühner. Äh, wobei äh, grundsätzlich vor keinem Tier zurückgeschreckt wurde. Mhm. Ja. Ähm, Hierbei, also bei Tieren, war es allerdings so, dass die dafür sorgen sollten, Krankheiten fernzuhalten. Okay. Ich finde es trotzdem einfach nur grausam. Ja, Auf also, und dann, ich meine, stell dir mal vor, wirklich ein Kind. Ja, ich, also, ich kann mir vorstellen, dass Kinder genommen wurden, weil die so unschuldig sind mhm. ja? und so rein und, Ne? Aber ey bitte, du, du kannst doch kein Kind nehmen und in irgendein so Gebäude mauern, nur damit da irgendwie die Steine
1: stehen bleiben. Also. Man könnte halt auch einfach mal richtig das Handwerk lernen. Ich wollte ja? gerade sagen, lern ja, halt einfach. Das auch stehen. Lern halt
0: einfach, wie du baust, ja. Also, boah, ich war entsetzt, als ich gelesen habe, das Kinder dafür auch genommen worden. Ja. Also. Oh, Mensch. Das hat mich echt ein bisschen getroffen in dem Moment. Ähm, und es macht es auch nicht besser, dass das sehr weit verbreitet war. Ich habe nämlich dann auch gelesen, dass die Verbreitung bei den Griechen, den alten Römern, den Kelten, die Slaven, Germanen, ähm, die Inder, Südostasien, Japan, China und Australien wow. ähm, stattgefunden hat. Also, Was? ja, nur weil es viele machen, heißt es nicht, es ist richtig, Leute. Ja? Nee, eben. Also ähm, das ist ganz schöne Mist hier, einfach Leute so einmauern und Tiere An, ja. und Kinder und ja. also da war ich schon ein bisschen entsetzt drüber. Allerdings. Jetzt kurz zur Burg heute, wie gesagt, sie ist jetzt eine Ruine, allerdings noch relativ gut erhalten, also Teile davon sind noch relativ gut erhalten, es ist definitiv zu sehen, dass es eine Ruine ist. Also da mhm. ist jetzt nichts irgendwie richtige Räume, wo du reingehen kannst oder so. Ähm, Grundmauern sind noch da. Ähm, und der Eintritt zur Burg kostet 200 Lek. Lek ist äh, die Währung in Albanien. Und das entspricht gerade einmal 1,73 Euro. Also ich denke, das kann ist man sich clever. leisten.
1: Ja, <lacht> ich denke auch. Ist gerade noch so im Budget.
0: Ja, ähm, Parkplätze gibt es direkt an der Burg und ein Restaurant ist auch dort. Und ähm, man soll von dort aus auch einen sehr schönen Ausblick auf die, auf das
1: unten liegende Tal haben. Mhm. Weißt du, ob das <lacht> Mauerstück noch steht, wo sie angeblich halt eingemauert wurde? Das konnte ich nicht
0: finden, weil die Burg ah, okay. selber hat leider überhaupt gar kein, ähm, gar keine Webseite. Meine Infos habe ich ähm, von TripAdvisor. Ah, okay. ähm, bezüglich des, des Eintritts und der Parkplätze und so mm, und die okay. ähm, da habe ich nichts in den Bewertungen ich habe einige Bewertungen durchgelesen so ähm, Stich nee wie heißt das Stichprobenmäßig so mm. und ähm, da habe ich aber leider nichts gefunden das ah, okay. hätte mich jetzt auch interessiert ob man diese Löcher noch sehen kann irgendwo ja. ähm, aber vielleicht ist es wenn man dort ist vielleicht stehen da ja tatsächlich irgendwie Schilder ähm,
1: ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, wenn es sogar ein Rast Restaurant back, gibt ja. und halt eintritt, ne, dann gibt es da bestimmt irgendwie so Schilder.
0: Ja, also äh, ich fand die Geschichte sehr interessant. Ähm, entsetzlich, aber interessant, aus dem Grund, weil wir Einmauerungen in dieser Form noch nicht erlebt hatten. Das stimmt. Und, ja. und ähm, es ist hier zwar jetzt nicht von irgendwelchen Geistern die Rede, ähm, allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass die Frau vielleicht doch noch mal des Nachts da durch die ähm, leeren Mauern wandelt. Stimmt. <lacht> ähm, also, wenn man wenn man gut hinsieht.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, das war's von mir. <lacht>
1: ja, dann äh, gehe ich doch mal zu meiner Legende über, würde ich sagen. Ja. Levin lag in seinem Bett. Seit ein paar Tagen wachte er nachts auf, immer zur gleichen Uhrzeit. Immer überkam ihn ein komisches, kaltes Gefühl. Doch er konnte es nicht zuordnen. Er erzählte morgens seiner Mutter davon. Allerdings tat sie es ab und versuchte, ihn zu beruhigen. Es sei schon nichts. Die nächste Nacht wird er sicherlich wieder gut schlafen. Abends suchte sie sogar noch mal extra gründlich sein Zimmer nach Monstern ab. Und doch lag er jetzt wieder hier, wach in seinem Bett. Nach einiger Zeit schaffte er es allerdings, wieder einzuschlafen. Genau auf diesen Moment hatte sie gewartet. Er durfte sie schließlich nicht sehen. Sie stützte sich auf dem Fensterbrett ab, während sie das Fenster vorsichtig öffnete. Dabei hinterließ sie einen schwarzen, verkohlten Handabdruck auf dem Holz. Sie glitt ins Zimmer, bewegte sich langsam auf das schlafende Kind zu. Sie beugte sich über Levin, ergriff ihn und fing an, sein Blut zu trinken und somit seine Lebenskraft zu entziehen. Als sie fertig war und ihre eigene Lebensenergie wiederhergestellt war, verwandelte sie sich in eine Motte und flog durch das Fenster aus dem Kinderzimmer. Levins Mutter kam wie jeden Morgen in sein Zimmer, um ihn zu wecken und für den Tag fertig zu machen. Doch irgendwas stimmte nicht, das spürte sie sofort, als sie das Zimmer betrat. »Lewin, Zeit aufzustehen!« Sie wartete auf eine Antwort, doch es kam keine. Sie ging langsam auf sein Bett zu und fand ihren Sohn, blass und geschwächt, in seinem Bett. Er reagierte nicht auf sie, doch er atmete noch. Sie versuchte weiterhin, ihr Kind zu wecken, mittlerweile von Panik erfasst. Er öffnete, die er öffnete kurz die Augen, wirkte allerdings abwesend. Sie rief sofort den Arzt aus ihrem Dorf. Einige Zeit später stand er ebenfalls bei Lewin im Zimmer, doch konnte er nichts feststellen, außer, dass der Junge wohl eine Art Grippe hatte. Er verschrieb einige Medikamente, die zumindest die Symptome lindern sollten und wies die Mutter an, die Situation zu beobachten. Doch es trat keine Besserung ein, auch eine Woche später nicht. Sie ging hilflos im Zimmer ihres Sohnes auf und ab. Als sie zum Fenster kam, starrte sie gedankenverloren hinaus. Als sie sich gerade wieder abwenden wollte, fiel ihr plötzlich was ins Auge. Wie konnte ihr das die ganzen Tage zuvor nicht aufgefallen sein? Sie öffnete das Fenster, wobei ihre Atmung langsam schneller wurde. Das konnte nicht sein. Doch sie wusste, was sie dort auf dem Fensterbrett sah. Und ihr wurde klar, dass ihr Sohn keine Grippe oder sonst eine heilbare Krankheit hatte. Auf dem Fensterbrett zeichnete sich eine Hand ab. Es war der Handabdruck einer Striga. Sie selber hatte noch nie diesen Handabdruck gesehen. Doch hatten ihr sowohl ihre Mutter als auch ihre Oma in ihrer Kindheit immer wieder Geschichten über die Striga erzählt. Und auch darüber, was passiert, wenn die Striga zu einem nach Hause kommt. Sie brach in Tränen aus. Niemand konnte ihrem Sohn helfen, und sie wusste auch, was das bedeutete. Sie würde ihren kleinen Sohn verlieren. Enestriga ist der albanischen Mythologie und Folklore zufolge eine vampirähnliche Hexe mit übernatürlichen Kräften, die des Nachts Kindern und Säuglingen während dieser am Schlafen sind, das Blut aussaugt und sich dann in ein fliegendes Insekt verwandelt, wobei es sich je nach Tradition um entweder eine Motte, Fliege oder Biene handelt. Dabei kann lediglich die Sriga selbst jene heilen, die sie ausgesaugt hat, und zwar durch das Spucken in deren Mund. Jene, die nicht geheilt wurden, sind unweigerlich erkrankt und schließlich gestorben. Beschrieben wird die Sriga als eine Frau im mittleren oder auch recht fortgeschrittenem Alter, mit einem hasserfüllten Blick, einem fürchterlich entstellten Gesicht, sowie blassen Augen und einer krummen Nase. Oftmals würde sie dabei auch ein Gewand tragen. Ihre wahre Gestalt nimmt sie allerdings wohl nur bei der Jagd an. Tagsüber erscheint sie meist als eine alte, schwache Frau. Ihr starrer Blick soll bei Menschen Unbehaglichkeit auslösen, weswegen geraten wird, es zu vermeiden, ihr ins Gesicht zu schauen, da sie den sogenannten bösen Blick besäße. Vorfinden könne man die Träger dabei an recht versteckten Orten in Wäldern, wo sie für gewöhnlich auch leben sollen. Der Begriff Träger wird auch in der allgemeinen Bedeutung von Hexe verwendet und bezieht sich auf eine böse und hässliche alte Frau, die Menschen mit bösen Zaubersprüchen belegt. Der Name kann zum Ausdruck bringen, dass eine Person böse ist. Dem nordalbanischen Volksglauben zufolge wird eine Frau nicht als Hexe geboren, sondern sie wird zu einer, oft weil sie kinderlos ist oder durch Neid böse geworden ist. Ein starker Glaube an Gott kann Menschen immun gegen eine Hexe machen, da er sie beschützt. Um eine Hexe abzuwehren, nimmt man eine Prise Salz in die Finger und berührt damit die geschlossenen Augen, den Mund, das Herz und den gegenüberliegenden Teil des Herzens sowie die Magengrube und wirft dann das Salz in die Flammen und sagt, «Sütti, sütti plachin. In einigen Regionen Albaniens verwenden die Menschen Knoblauch, um den bösen Blick zu vertreiben, oder sie stellen eine Puppe in ein Haus, das gebaut wurde, um das Böse einzufangen. Es das heißt, dass Neugeborene, Kinder oder schöne Mädchen leichter vom bösen Blick erfasst werden. Wenn die Menschen in einigen albanischen Regionen zum ersten Mal einer solchen Person, insbesondere einem Neugeborenen, begegnen, sagen sie Mascha Allah und berühren die Nase des Kindes, um ihr Wohlwollen zu zeigen und zu verhindern, dass der böse Blick das Kind erfasst. In katholischen Legenden wird gesagt, dass eine Striga zerstört werden kann, wenn man Weihwasser mit einem Kreuz darin gegen sie einsetzt. In islamischen Mythen wird gesagt, dass man einen Strieger fortschicken oder gar töten kann, wenn man bestimmte Verse aus dem Koran, nämlich den Thronvers Ayat al-Kursi aus der zweiten Sure al-Baghara rezitiert und dabei Wasser auf die Streger spuckt.
0: Wow, cool. Ähm, Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> Entschuldigung. Das war mega spannend. Also, Vampirhexe oder Hexe Vampirin. Ähm, das ist ja auch mal was Neues, ein neuer Mischling. <lacht> ja. Ein Hybrid. Ein Hybrid
1: möchte man sagen. <lacht> ja, ich fand die ähm, auch sehr interessant, die Legende. Ich muss dazu sagen, also muss ich nicht dazu sagen, ich werde dazu jetzt sowieso nachher noch gekommen. Aber ich bin da tatsächlich, äh, ich habe dir erzählt, ich habe jetzt Supernatural nochmal angefangen. Yes. Und tatsächlich bin ich dadurch äh, ja auf die Striga aufmerksam geworden. Schau an, schau an. Ja, weil in Staffel 1, Folge 18 ähm, <lacht> geht es um eine eben solche. Und ja, das fand ich ja sehr spannend und dachte mir, habe ich halt gegoogelt, ob es das wirklich gibt. Also wirklich, in Anführungsstrichen. <lacht> 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 ähm, ob es die Legende wirklich gibt. Und ja, tatsächlich. Ähm, dann dachte ich ja, komm, dann nimmst du das doch mal. Und
0: so war die, Leg so war das Land für unsere nächste Folge gesetzt worden. Richtig, <lacht>
1: liebe Kinder. Ganz genau. Also deswegen, also ich weiß tatsächlich nicht, ob das ähm, mit diesem Handabdruck, äh, ob das wirklich auch in der Legende, also in der richtigen Legende, die sich so erzählt wird, überliefert wird. Also ob das so ein richtiger Bestandteil ist. Oder ob das jetzt nur was ist, was Supernatural äh, sich ausgedacht hat. Ähm, <lacht> weil dazu habe ich tatsächlich, in abgesehen vom Supernatural-Wiki, äh, keinen Hinweis gefunden, dass diese Strieger den Handabdruck wirklich hinterlässt. Aber ich fand das Detail halt trotzdem ganz nett. Ähm, aber so den, was, Anfang, den Anfang den
0: der Geschichte hast du dir aber ausgedacht? Oder? Ja, ja,
1: das habe ich selber geschrieben. Also sehr cool. Zur Abwechslung. <lacht>
0: Ja, mal so hin, und hat,
1: gegoogelt. hin und wieder hat man da Bock drauf, ne? Ja, ja. <lacht> ich finde, zu sowas passt das dann eigentlich auch ganz gut. Wenn es halt jetzt keine feste Legende ist, wie halt bei dir, so, ne? Ja, genau. Ähm, sondern wenn das halt, ja, es die macht halt so und so, ne? So halt wie auch bei der Roggenmume, ne? Es gibt so das Grundgerüst der Legende. Aber jetzt genau. keine feste Legende mit Personen und Personennamen und sowas, ne? Ähm, deswegen, ja. ja. Genau, ja,
0: das mache ich ja dann auch, ne, der kopflose Reiter und ähm, Piluk oder auch die Blair Witch, da habe ich ja auch immer mal so ein bisschen, ja. mein Book Else hatte ich, glaube ich, auch ähm, ein bisschen was selber äh, erdacht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, manchmal ja. hat man da Lust zu oder haben ja. wir da Lust zu.
1: <lacht> ja. Ähm, und ja, es gibt tatsächlich noch ein paar, ja, andere Möglichkeiten wie man so eine Strieger fangen oder sich davor schützen kann oder auch gegebenenfalls töten kann. Mhm. Um, also eine Möglichkeit ist wohl, dass man ein Kreuz aus Schweineknochen um, am Ostersonntag am Eingang einer Kirche aufstellt, um, sodass, wenn die Strieger halt da reingegangen ist, ne, dass sie den Raum aber nicht mehr verlassen kann. Ja. Um, und äh, sie können dann halt gefangen genommen werden und an der Schwelle getötet werden, wenn sie vergeblich versuchen, die Kirche zu passieren. Ähm, deswegen, also ich denke, das Kreuz wird dann natürlich erst aufgestellt, wenn alle Leute in der Kirche sind, weil sonst könntet ihr sehen, oh, da steht ein Kreuz aus Schweineknochen. Äh, ja. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. <lacht> ähm, das würde dann ja nicht so zum Erfolg fühlen, führen. Ähm, ja, und noch eine Möglichkeit, wie man sich ja, dauerhaft vor einer Strieger schützen kann. Ähm, es wird sich erzählt, dass eine Strieger, nachdem sie halt einem Opfer das Blut ausgesaugt hat, in der Regel in einen Wald geht und es dort wieder auswirkt. Und, äh. wenn, man eine, ja, und wenn man eine Silbermünze mit genau diesem Blut drängt und in ein Tuch einwickelt, wird sie zu einem Amulett, das dauerhaften Schutz vor jeder Strieger bietet.
0: Ja, also gehen wir jetzt alle in den Wald, suchen ja, ist, ist einen, doch eine einfach. Lache voll ausgekotztem Blut und tunken eine Münze da rein.
1: Ja, das finde ich jetzt relativ einfach. Also. Ja, grundsätzlich ist das einfach, aber finden mal <lacht> diese Blutlache. <lacht> ja, es hat ja niemand gesagt, dass es einfache Prozedere sind, ne? <lacht> Na, das Prozedere, Pro, Prozedere an sich ist ja einfach, ja. ja?
0: Die, die, Rahmenbedingungen. die Rahmenbedingungen sind schwer.
1: <lacht> ja. Aber ja, Supernatural ist tatsächlich nicht die einzige Serie, wo eine Striga vorkommt. Äh, also die anderen beiden äh, Serien kenne ich persönlich zwar nicht, aber vielleicht kennt die ja jemand von euch. Ähm, und zwar gibt es noch die Serie Lost Girl. Das ist wohl, glaube ich, eine kanadische Serie. Mhm. Ähm, und da in der Folge Follow the Yellow Trick Road ähm, gibt es wohl auch eine Striga. Und in Legends of Tomorrow in der Folge Wet Hot American Bomber. Kommt auch oh. einer vor. Ja, das sagt mir auch alles tatsächlich nix. Nee, aber ähm, ja, vielleicht kennt die tatsächlich einer von unseren. Ja, ähm, das kann ja gut sein. Also Lost Girl soll wohl auch irgendwie ein bisschen so in diese paranormale Richtung gehen. Ähm, Legends of Tomorrow habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gemerkt. Ich habe es auch nicht ordentlich durchgelesen, muss ich auch gestehen. Ähm. Mhm worum es da geht. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht kennt ihr ja einer von euch.
0: Sehr cool.
1: Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über, oder? Ja, ich denke auch. Es ist alles gesagt. <lacht> Ganz genau.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und äh, dann sind wir auch schon wieder bei unseren Empfehlungen und ich fange mal an. Ich möchte euch heute, ich weiß, <lacht> der Zug ist schon ziemlich alt, aber ich bin gerade wieder aufgehüpft, ich möchte euch Red Dead Redemption 2 empfehlen. Wahrscheinlich haben 90% von euch das Ding eh schon durchgespielt, so wie ich. Ich habe es auch schon durchgespielt, aber ich bin jetzt nochmal wieder auf diesen Hype aufgesprungen, weil wir gerade einen neuen Fernseher bekommen haben und endlich die PlayStation 5. Und das in Kombination mit dem Spiel ist einfach der Burner. <lacht> man muss es, also das ist, da kriegt man, ich möchte fast sagen, Grafikorgasmen. Ja, Das ist so schön und so fantastisch. So war das beim ersten Mal, wo ich es noch auf der Playstation 4 auf unserem alten Fernseher gespielt habe. Nicht. Es war damals schon schön, aber so schön. Wahnsinn. Es ist unfassbar. Und dieses Spiel generell möchte ich einfach empfehlen, weil es so... Gut ist. Und es ist einfach eins der besten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe, aufgrund dieser Grafik-Detailverliebtheit, aufgrund der ähm, Engine, also diese ganze, dieses ganze Zusammenspiel von, von den NPCs, von deinem Hauptcharakter, also Arthur Morgan und mit Pferd, also die Bewegungen, alles ist so realistisch und so, so menschlich ähm, das wurde so gut umgesetzt die Leute von Rockstar haben da echt ich weiß nicht, ich glaube ihr bestes Teil rausgehauen ähm, bisher zumindest ich kann jetzt nicht von GTA 5 sprechen weil GTA 5 habe ich nie gespielt aber ähm, Red Dead Redemption Leute Hammer. Es geht kurz zur Story für Leute, die es vielleicht tatsächlich noch nie gespielt haben. Es geht um den, ähm, ja, ich möchte fast sagen Outlaw Arthur Morgan, der zu einer ähm, ja, Bande von <lacht> möchte gern Gangstern gehört, ähm, die angeführt wird von einem sogenannten Dutch. Also der Mann heißt Dutch. <lacht> Und ähm, ja, es geht im Prinzip darum, dass du sein Leben durchspielst, also von, von ab einem gewissen Punkt, wo er boah, lass ihn vielleicht Anfang, Mitte 30 sein oder so, vielleicht Mitte, Ende 30, auf jeden Fall ab diesem Punkt spielst du einige Jahre mit ihm und ähm, es ist fantastisch, weil ähm, Du hast natürlich die Hauptstory, die du spielen kannst. Ähm, es gibt aber so viele Sidequests und so viele Sachen zu entdecken, die gar nicht auf der Karte zu finden sind erstmal. Die Die werden nicht angezeigt oder so. Da musst du wirklich so gesehen drüber stolpern. Und es geht dann halt darum, dass Dutch so immer, also der Anführer der Gang, immer weiter so ein bisschen, ja, verrücktere Ideen bekommt, ein bisschen... Ähm, wahnwitzigere Ideen immer mehr ähm, erreichen möchte durch durch Überfälle und ähm, solcher Sachen. Und du als Arthur, ja, bist ihm eigentlich ein sehr treuer Freund und äh, ein langjähriges Bandmitglied, aber du denkst fängst halt langsam an zu denken, so wow, also so langsam kann ich auch nicht mehr dahinter stehen, was der macht. Und das zieht sich aber ein ganzes Spiel lang. Ne? Und das Ende ist halt, ähm, dramatisch, mehr möchte ich dazu nicht sagen, und, ähm, es ist einfach ein klasse Spiel, Leute, und wer es noch nicht gespielt hat, wer gerne spielt, und wer Rollenspieler auch gerne spielt, und das wirklich noch nicht gespielt hat, der muss sich das Teil kaufen und es spielen, weil es ist Wahnsinn. So, meine ja. Preach
1: ist vorbei. <lacht> ja, danke für die Empfehlung. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe dir meins irgendwann mal geliehen oder so, ne? Ja, weiß, das ist immer noch deins, was ich spiele. <lacht> ja, <lacht> nee, alles gut. Ich hab's ja auch mal angefangen. Aber ich bin nicht sehr weit gekommen, weil mich ein Punkt immer so frustriert und genervt hat, weswegen ich dann keinen Bock mehr hatte. Aber ja, vielleicht es gebe ich dem Ganzen irgendwann noch mal eine Chance. Also
0: solltest du, weil ja, es gibt natürlich einige Momente in den in den um, Stories die schwieriger sind, aber du solltest über diesen Punkt hinauskommen. Ich weiß genau, welchen du meinst, weil der ist ein bisschen knifflig. Aber wenn du den gemeistert hast, dann ich, ist das,
1: das geht so geil. Es, es, es hat mich gar nicht so genervt, dass ich die Aufgabe an sich nicht geschafft habe. Es hat mich immer so genervt, dass der so weit vorher immer wieder den Ladepunkt hatte, dass ich ja. so viel Kladderadatsch vor, mit wirklich super langen nervigen Dialogen immer und immer und immer wieder nochmal mal mache. und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Aber das kannst du <lacht> überspringen. Ja, aber du musst es ja trotzdem machen. Ja. Du musst ja trotzdem, trotzdem dahinlaufen, die Gespräche starten. <lacht> ne? Se selbst wenn du die Dialoge überspringen kannst, ne, aber du musst den Quatsch ja trotzdem immer wieder machen und das hat mich echt genervt irgendwann ja das stimmt ja. also die äh, das das ist mh, ja würde ich fast sagen das einzig
0: Negative daran ist wirklich dass du wenn du irgendwo speicherst du nicht unbedingt an der genau selben Stelle auskommst ähm, wenn du neu lädst sondern du bist dann keine Ahnung ein Kilometer weiter rechts oder links oder nördlich oder südlich oder dein Pferd steht auch ganz woanders, wo du es zuletzt gelassen hast. Und dann, ja, wenn du Missionen spielst und du musst, du ja, du ja, verlierst die halt, dann musst du halt teilweise echt
1: weit vorne wieder beginnen. Ja, das hat mich einfach genervt. <lacht> naja, egal. <lacht> ähm, ja, ich empfehle heute mal wieder was auf Netflix. Ähm, Juhu! Yay! <lacht> ähm, und zwar, es haben bestimmt auch schon einige von euch gesehen, aber einige vielleicht auch noch nicht. Und zwar die Miniserie Anatomie eines Skandals. Ähm, mhm. Ja, und da geht es im Grunde darum, ähm, ich, ich meine, es spielt in England. Und ich glaube, der Prime Minister oder irgendein Minister auf jeden Fall wird ähm, ja, der Vergewaltigung ähm, beschuldigt. Und ja, es kommt auch vor Gericht. Ähm, und, okay. Ja, ich möchte da jetzt auch tatsächlich gar nicht so viel drauf eingehen, weil der, also beziehungsweise da kommt ein relativ großer Plot Twist, wie ich finde, ähm, und den kann ich jetzt natürlich nicht verraten, <lacht> ähm, ja, 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 ja. was aber den ganzen Prozess finde ich ein bisschen sehr schwierig macht, ähm, aber es gibt so einen guten Blick darauf, also ob man halt... Ähm, dass den Opfern nicht so direkt geglaubt wird, dass den Opfern, wer weiß, wieder was unterstellt wird und halt einfach auch diesen schwierigen Grad zu finden in so einem Prozess, wo es einfach, wenn es nicht keine Zeugen gibt und <lacht> es einfach schwierig ist, so etwas nachzuweisen und, ne, ja. Ähm, ja, und darum geht's halt quasi, um diesen Prozess, ne, und, ja, mit allen hässlichen Seiten, sag ich mal, die, Dazu gehören Und dann kommt halt noch ein sehr interessanter und spannender Plot-Twist dazu, wie ich finde. Oh. Krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also noch nie mal diesen Titel. Ja, ich glaube, das gibt es jetzt, also ist jetzt auch schon einige Monate mhm. auf Netflix auf jeden Fall auch. Ähm, ja, also Anatomie eines Skandals, für alle, die es noch nicht gesehen haben und die sich nicht von dem Thema äh, getriggert fühlen, ähm, ist es vielleicht eine ganz interessante Serie.
0: Oh, da werde ich bestimmt nochmal mal reingucken.
1: Ja. So, ich würde dann aber meine Frage direkt hinterher machen. Ja, bitte. Und zwar, wenn du dir die perfekte Pizza belegen könntest, also deiner oh. Meinung nach die perfekte Pizza belegen, <lacht> du darfst aber nur zwei Zutaten verwenden. Ja, einfach, Weil, dann ist es schon nicht perfekt. <lacht> die perfekte Pizza mit halt nur zwei Zutaten, also Gewürze ah. und Knoblauch zählt jetzt natürlich nicht dazu, ne? Ja, ja. Ähm, aber trotzdem. wenn du dich halt auf zwei Zutaten festlegen müsstest, um trotzdem noch für dich die am besten gelings gelungenste Pizza rauszubekommen, ähm, welche Zutaten wären das? Boah. Das finde ich jetzt aber ein bisschen
0: unfair, weil bei mir auf der Pizza sind immer mindestens drei Sachen drauf. Ja. Aber Bei mir auch, aber... Müsste
1: ich jetzt entscheiden.
0: Dann nehme ich Zwiebeln, die müssen bei mir auf jede Pizza, komme was wolle und Bacon. Hm. <lacht> Interessant. Bacon of Pizza ist extrem lecker. Aber wenn ich kurz die perfekte Pizza weiter beschreiben dürfte. <lacht> <War gut. lacht> damit, so ihr nicht, damit ihr nicht so, so lost seid. Ja, Bacon, Streifen, Mozzarella, ein bisschen Creme Fraiche-Kleckse, ähm, Mais, Riebeln und dann eben der Käse da drauf. Nicht da drunter, da drauf. Ja, so. Also zusätzlich zum Mozzarella. Ja, ja, ja Kommt auch noch ein ja Streukäse. Ja, Chefskiss. Hm,
1: interessant. Und dann. Ja, äh, ja, bei mir tatsächlich auch Zwiebeln. Ähm, und ich glaube, ich würde da dann äh, mich auf ähm, Champignons festlegen. Äh, und natürlich Knoblauch. Aber Knoblauch ist ja eine Zutat, die noch hinzugefügt werden darf. <lacht> die ist, äh, Die ist gewürztechnisch. Die genau, unter richtig. Gewürze. genau aber für mich ist tatsächlich auch schon die relativ perfekte Pizza, wer dann einfach nur noch Schinken ist. Echt? Wow. Ja.
0: Also Pizza, äh, fu Fungi e Formaggi oder so, ne? Nee, Fungi Forma e Prosciutto. <lacht> Prosciutto, genau, Formaggi <lacht> e Prosciutto.
1: Ja. Nee, Fungi, ja. nicht Formaggi. Ja, Forma also
0: ja, Formaggi ist Käse, aber Fungi ja. e Prosciutto.
1: Ja. So,
0: genau. jetzt haben wir alle äh, unsere, unsere schlechten italienischen Kenntnisse genau, vorerzählt. Richtig. Dann möchte ich mal mit meiner Frage um die Ecke mhm. kommen. Und ich denke, ich weiß die Antwort darauf. Diandra, was war deine dümmste Verletzung? <lacht> ah. <lacht> Entschuldigung, das so war böse. Arsch. Ich
1: finde, das ja. sollte in der Welt nicht vorenthalten bleiben. Doch, finde ich schon. <lacht> ja, <lacht> da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ähm, ja, wir hatten einige Jahre, wo wir immer mit der kompletten Familie, also auch mit Cousins und Cousinen, äh, mütterlicherseits, in den Harz gefahren sind an Karneval. Und schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ja, schöne Grüße, können wir gerne nochmal wiederholen. Ähm, und die ersten Jahre, wo wir das gemacht haben, lag auch immer sehr viel Schnee. Ähm, ja, und wir hatten da halt dann so eine Skihütte gemietet und die hatten so große Luftreifen im ja, Keller. Das, das waren LKW-Schläuche. Ja, <lacht> genau, LKW-Schläuche. Ähm, und auf einer Seite waren die halt mit so einem, mit so einer Plane, sag ich mal, bespannt, ne, damit man da halt besser drauf rutschen kann. Ja, und äh, wir haben dann irgendwann mit unseren Cousins und unserer Cousine ähm, einen Hang ausfindig gemacht, wo wir dann ähm, ja mit diesen Reifen halt runtergerutscht sind. Und es gab auch tatsächlich mal einen Videobeweis dafür, aber irgendwo sind diese Videobänder verschwunden. Ähm, nein, es lag nicht an mir, das war nicht meine Kamera. Es um, waren, das war, glaube ich, auch nur eine ganz schlechte Handykamera
0: oder so. Nee, war es war, glaube ich,
1: nee, ich meine, es war schon eine Videokamera. Echt? Ähm, ich meine schon. Ähm, ich glaub, aber ja auf, jeden Fall gibt's, ja, auf jeden Fall gibt es das nicht mehr. Ja, und auf jeden Fall sind Katharina und ich dann, waren dann quasi wieder mit Rutschen an der Reihe und haben gesagt, komm, todesmutig wie wir sind, rutschen wir zusammen in dem Reifen darunter. ja. Yeah. Beziehungsweise, wir haben uns auf die Plane draufgelegt. So. Ja, Gemacht, Boy, genau. Gemacht, getan, sind da runtergerutscht und irgendwie hatten wir halt einen sehr holprigen Part dieser dieses Abhangs erwischt und Katharina ist durch das Holpern runtergepurzelt und war nie wieder gesehen. Und ich, ja, bin aber irgendwie auch, also ich bin auch runtergefallen, aber irgendwie unter diesen Reifen. Also ich konnte nicht weg. Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal neu ansetzen, hier hat es gerade geklingelt und das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht, ähm, deswegen, wir hatten kurz gestoppt, also, <lacht> ähm, ja, ich bin dann wie gesagt, ähm, ja, irgendwie unter diesen Reifen gelandet und mit der linken Gesichtshälfte, ja, zwei, drei Meter, ja, über dann schon mittlerweile auch eher vereisten Schnee gerutscht, weil durch das Ganze drüber rutschen mit den Reifen ist das natürlich dann kein schöner Pulverschnee mehr. Um, yes. Ja, und ich hatte wirklich halt die ganze Gesichtshälfte aufgeratscht, äh, schön auch ums Auge, komplett drumherum, also wirklich das komplette Gesicht war, ja, aufgeschrammt. Um, es tat höllisch weh, also wir sind zum Glück auch an dem Tag, glaube ich, sogar noch nach Hause gefahren. Ja, um, das war
0: eh der Abreisetag. Genau, das, das war ja. eh
1: der Abreisetag, um, so musste sich keiner von meinen Cousins am nächsten Tag äh, quasi modo antun also wirklich mein <lacht> Gesicht ist unglaublich angeschwollen also mein Auge war komplett zugeschwollen ähm, ja also das war kein schöner Anblick Nein, <lacht> und das ist so cool <lacht> also ja, es war, <lacht> ja auf jeden Fall ja das würde ich schon als meine dümmste Verletzung einstufen ich ja. auch also als deine dümmste Verletzung. Ja, danke. Und deine?
0: Ja, komm, ich mache jetzt auch einen Fool äh, von mir, äh, einen Narren aus mir. Ähm, meine dümmste Verletzung, würde ich behaupten, ist mir im betrunkenen Zustand passiert. Ähm, surprise, surprise. Äh, ich war auf einer Hausparty und meine Jacke war im oberen Stockwerk. Und es war die Zeit gekommen, da mein besoffener Kopf mir gesagt hat, wir sollten jetzt nach Hause gehen. Und äh, ich bin also in einem Wandel von, also bei mir ist das so, wenn ich betrunken war früher, dann ist das so, Knips und jetzt, jetzt muss ich auch gehen. ne? So, dann ist es auch vorbei und dann gehe ich auch. Ich bin also nach oben gelaufen, um meine Jacke zu holen, weil es war ziemlich kalt. <lacht> ich weiß nicht, Herbst oder Winter. Und ähm, unser Haus war zum Glück nur fünf Minuten weg, wenn überhaupt. Es war quasi so schräg gegenüber. Und als ich dann mit meiner Jacke nach unten gehen wollte, das war eine Treppe, die so ums Eck ging, bin ich dann also auf der dritten Stufe von oben ausgerutscht und Kopf oh. voran nach oh. unten gedüst. Und ich bin mit meinem Kopf gegen die Wand gegangen gedonnert, die oh. so einen scharfen Verputz hatte, weißt du, so diese spitzen ah. verputzt häkchen mm. ja, solche, ähm, da bin ich dann mit meinem Kopf gedonnert. es hat richtig hart geknackt oh. und plötzlich lag ich auf dem Boden rücklinks und habe kurz gedacht, ob ich jetzt sterbe, oh Gott. weil es ja so geknackt hat oh. in meinem Kopf. Also in meinem Genick, hier, so. Aber ich konnte mich noch bewegen, alles war gut. Ja, betrunken, dann passiert nichts Ernstes, ja. Und ähm, ich lag dann aber, glaube ich, bestimmt drei Minuten einfach nur auf diesem Boden und der Kumpel von oben rief nur, Katharina, alles okay? Ich so, ja, ja. Ich lieg nur hier unten rum. Ja, voll. Und ja, äh, der war aber auch so betrunken, dass ihm das eigentlich dann egal war. Der ist dann nicht mal, nicht mal gucken gekommen. Oh. Ähm, der Idiot. <lacht> Und äh, ich bin dann, ich habe mich dann aufgerappelt, habe mir die Jacke angezogen. Ich glaube, dass ich wirklich eine kleine Gehirnerschütterung hatte. Denn ähm, ich bin dann durch das komplette Dorf gelaufen, anstatt nach Hause, so um meinen Weg zu finden nach Hause. Ich bin einfach komplett einmal um unseren kleinen Dorfteich gelaufen und habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann wirklich zu Hause ankam. Am nächsten Morgen ähm, habe ich ausgesehen, als hätte mich jemand verprügelt, weil meine untere Lippe war ganz dick, ja, die war so oh. angeschwollen, als hätte mir da jemand draufgehauen. Ich hatte äh, hinten am Kopf hatte ich so Blut verklebt, wegen, oh diesem, wegen dieser ähm, Wand. Mm. <lacht> und ähm, ja, und ich hatte, glaube ich, irgendwie mein Ellbogen war auch ziemlich dick oder so. Ich weiß es nicht. Ich vielleicht verstaucht, keine Ahnung. Ich habe auch am nächsten Morgen irgendwas Komisches gegessen, was ich sonst nie gegessen habe. Also irgendeine Mische so, so auf meinem ja. Brot. Weil ähm, ich gedacht oh, boah, ist ja vielleicht ganz cool, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ähm, ja. ja. okay. Das war übel. Sowas, äh, äh, ja, also sowas Gefährliches ist mir auch nie wieder passiert. Ähm, weil da hätte ich mir wirklich was Schlimmes bei tun können, aber...
1: Allerdings, ja.
0: Ich glaube, mein, äh, mein Schutz war, dass ich wirklich betrunken gewesen bin.
1: Das kann gut sein, ja. <lacht> ja, wir sind da auf jeden Fall <lacht> auch schon sehr auf eure Antworten gespannt. Oh ähm, ja. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für die heutige Folge, ne? Ja, das war jetzt auch genug aus unserer Vergangenheit. <lacht> ja. Wir sollten sie ruhen lassen. <lacht> ja. Und die, und die Leute nicht so langweilen damit. Richtig. Okay, dann ähm, ja bis zur nächsten Folge. Da müsst ihr jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so lange warten, wenn ihr jetzt diese Folge hört. genau Weil die kommt ja hoffentlich äh, ja, wie okay. gewohnt raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.